0: Hondes a Podcast. Pío, ¿eh? Trata de arrancarlo, Alfredo.
1: Trata de arrancarlo, trata de arrancarlo, Que no arranca, trata de arrancarlo. Eh, a ver. Por, ¿por, qué, ¿Por qué decimos esto?
0: Porque en cinco minutos que estamos intentando grabar se me ha caído el internet dos veces.
1: O sea que las posibilidades de que esta grabación se corte a los diez minutos pueden ser altas. Sí. Vale. Perfecto. Yo ahora estoy viendo ahí arriba en el, en el Riverside, hay una etiquetita, una ventanita chiquitita que pone eh, el porcentaje de subida. Entiendo que será el, lo, de lo que graba en local lo que va subiendo. Y hasta, hasta ahora mismo que acaba de cambiar estaba en un 0%. Entonces... Sí, igual... No, no sé yo cómo, va, cómo va a salir esto.
0: En realidad lo que es eso es que se va por tu ordenador buscando fotos comprometidas y las va subiendo. Ay,
1: hostia. Ocho. Vale. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora
0: la webcam cosas. te desnuda con la mirada.
1: Con una IA. Pro procesa la información y dice esto fuera, esto fuera, esto fuera. Y se queda ahí. Sí. <risa> vale.
0: Bueno, Alfredo, aquí estamos. Um, <risa> haciendo Capit otro podcast de la sesión regular.
1: Capítulo 3, ¿no? Creo.
0: Capítulo 3. Tengo 3. tres piscinas. No sé si alguien pillará esa referencia. Si no, no pues a las notas.
1: Yo no, vale, vale, las notas. Venga, notas, apuntarlo aquí. Notas, las piscinas. Venga.
0: Vale, entonces en este nos toca hablar sobre los proyectos.
1: Sí, el que hemos y hecho... Yo... Que hemos dejado de hacer.
0: Exacto. Y uh -huh. yo acabé con la sensación de que el último podcast no me callé, así que en este voy a intentar dejarte un poco más de manga ancha.
1: Bueno, tampoco te piensas tú que esto es un toma y daca, ¿eh? Esto va tiki-taka, fluido. A veces tú, a veces yo, a veces los dos nos pisamos, o sea, por el estilo.
0: También tengo curiosidad porque, queridos oyentes, cada vez que le pregunto a Alfredo, oye, ¿tienes notas para el podcast? Y me dices sí, en mi cabeza. Entonces, entre yo que las pongo en papel y él que las tiene en su cabeza, sabemos bien poco el uno del otro de lo que estamos haciendo. Y esta es la parte que nos queda para ponernos en común. Y cada vez que nos surge alguna idea, porque luego veréis que puede traer una batería de preguntas, de cosas que no tengo ni puñetera idea cómo solucionar. Y quiero colaboración de Alfredo y de, y de vosotros. Y se las pregunté estos días por, por Telegram y me dice, bueno, ya lo hablaremos en directo. Pues nada, ya lo hablaremos.
2: Uh -huh. ¿Pero te
1: acuerdas de cuáles eran las preguntas y estas cosas? De, en plan, ¿qué me quieres preguntar? ¡Hostia!
2: Aquí
0: las tengo en
1: papel. y hay un folio tamaño A4 apuntado hasta los bordes? Vale. No, pero,
0: pero hay muchas notas que son, son de código y tal, que no, no son para ti. Las de abajo <risa> sí que son para ti y las escribí antes de irme a dormir ayer.
2: Vale. Ah,
1: para liberar la mente de cosas innecesarias y tenerla ahí fresquica para procesar cosas. Correcto. Muy bien, me alegro muchísimo por ello. Vale, entonces, ¿por dónde quieres empezar? Porque como tampoco tenemos un esquema muy definido... Mmm...
0: Bueno, a ver, cuéntanos tú tus proyectos y tal, porque el último podcast, el punto 5, acabamos hablando de uno de mis proyectos, que tú me diste un poco de feedback y luego pasaré a comentarlo un poco más en, en profundidad. pero.
1: Vale. Eh, la, en el episodio número uno, yo ya comenté que estaba empezando con el tema de la plataforma para feedback, para que los creadores y creadoras de contenido o mejor dicho, makers, porque creador de contenido no ha tan enfocado, pero los makers que estuvieran lanzando proyectos, eh, pudieran recoger feedback de, de, la, de los usuarios que te llegan a la plataforma y estas cosas. Entonces, si no, memoria no me falla, los deberes que me puse fueron el tema de implementar el… esta, esta que acaba de pasar por aquí delante es la Gilda, ¿vale? Eh, lo, el tema del, del registro. Eh, y el login, ¿vale? Pero lo la idea era llevar esa funcionalidad a, a un microservicio para que se encargara solamente de eso, porque como va a haber múltiples proyectos, pues por no estar repitiendo en cada uno de ellos el registro de login, el registro de login, prefiero tenerlo centralizado en un... Eh, en un, en un microservicio al que ataquen todos los, los proyectos y mira, me quito me quito cosas del medio entonces, de las cosas que me propuse hacer que eran tres, que era el registro login y creación de uno de los paneles, o sea, del concepto de panel o la entidad de panel, tengo dos hechas el, el concepto de panel no lo he llegado a lanzar no lo he llegado a crear porque mmm, me he desviado, he desviado un poquito
0: ¿A que me he desviado?
1: ¿Qué ha pasado? ¿A qué me, me he desviado? Pues eso ya va eh, relacionado con uno de los puntos que he puesto ahí en el. De los, que, de los que tenemos en común. Que es lo de la base 64 Params, que es algo que te quería comentar, poner en común, a ver cómo lo ves. ¿vale? Uh -huh. De Developa a Developa. Dispara. Entonces. Eh, cuando haces una API REST. Y las estás haciendo peticiones de dame, vamos a poner facturas, ¿vale? Porque es el ejemplo que más fácil se me viene a la cabeza. Dame las facturas del cliente, de tal fecha a tal fecha, del estado pagadas, ¿vale? Es una petición get. Por lo tanto, no tiene un body, no debería tener un body, puede tenerlo, pero no debería. Por lo tanto, todos los datos que le estás, estás añadiendo para modificar la petición van en query strings, ¿Cierto? Eso, o eres un valiente y te gusta liarte y para cada combinación de peticiones lo que haces es tener URLs distintas. Y sería un caos total, pero es posible.
0: Sí, ¿no? No claro. tiene pinta de ser muy restful, ¿no? No, no,
1: no, no, no. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que mmm, por hacerlo un poco más dinámico... Yo, no se me ha ocurrido a mí, esto tiene que estar, ya existe seguramente y habrá alguna librería que lo haga, aunque no he investigado sobre ello. Lo que se me ha ocurrido es que en lugar de eh, enviar las query strings con ese interrogante y el nombre de campo igual a tal valor, y después el ampersand, el nombre de campo, tal valor, ¿vale? y puede ser más o menos largo, y no es mayor problema en utilizar las query strings hasta que te topas con que estás mandando a Rails.
2: Ajá.
1: Ajá. Cuando tienes que pasar un array por una query string es cuando empieza a cortarse la nata, escuchar aullidos de lobos al fondo, murciélagos al Pero
0: alineando. no es difícil. Te, 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 y tú lo haces en JavaScript. Sí. Y JavaScript correcto. te da herramientas para hacer correcto,
1: esto. Correcto. Correcto. Pero... A mí que me da por pensar, a veces incluso demasiado, lo que se me había ocurrido y digo, hostia. Y si en lugar de pasar la query string así separada de cable, clave, valor, clave, valor, clave, valor, en el front sé que necesito, eh, por ejemplo, eh, los mismos campos que, que estaría utilizando para la query string, pero en el front me armo un objeto JSON con, las, con, con el, las clave valor que necesite, incluso si son arrays o si son objetos o lo que hostia sean, lo paso a base 64 y se lo encasqueto. En, la, en, una, en una query string de un solo parámetro cuando llegue a backend backend lo coge, lo, lo saca de base 64 a string ya sabe que es un json lo convierte de, de ese json stringify a json parse para que sea un objeto otra vez y ya tiene los parámetros para hacer la consulta ¿cómo ves eso? Mm,
0: supongo en tu caso será lo justificado yo estaba mirando ahora la documentación de JavaScript, si tú te tienes que hacer, obviamente, los query params a manija, es un coñazo, pero tú tienes una clase que se llama url search params, en la que uh -huh. tú le puedes ir metiendo ahí y ello, o sea, y JavaScript te lo devuelve todo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, o sea, cuando tú envías un array, al final es el nombre, corchetes, igual, ¿no? Por ejemplo, si tienes, pues, en factura, pues tienes, um, no sé, items. Pues sería items, corchete, uh -huh. igual al item 1, ampersand, bla, bla. Y obviamente sí, si tenéis que hacer string a manija, pues, pues no sé, hazte panadero o algo porque es un coñazo y, y no es gratificante ni uh -huh. nada. Pero por suerte, pues no sé si está en Node. ¿eh? esto Yo sé que está en, para navegador, pero me imagino que es, es uh, también está disponible en Node. Y en teoría podrías convertir incluso un objeto no a, a Query Params en un momentito. Uh
2: -huh.
0: Y tú te olvidas de todo. Pero claro, yo no sé. También sé que hay como límite de, de caracteres que puedes enviar o cosas así, ¿no? Bueno, no, esto me lo inventó sobre la marcha. No, no, no. límite. tiene un
1: que haber un límite. Existe no sé un límite de caracteres, sí. Y eh, es. En un principio, que estaba leyendo, eh, en un principio era re relativamente corto, que eran 2.000 caracteres. Relativamente corto, ¿eh? Ojo, 2.000 caracteres. Pero ahora lo han ampliado porque se han dado cuenta. O sea, los navegadores modernos han ampliado el, la capacidad del de, de, o sea, límite total, una burrada para dar soporte a query strings que sean kilométricas.
0: Y seguramente todo esto viene por temas de marketing para targetizarnos mejor y pasar los IDs de mil historias. Por ejemplo. Sí, porque así no es lo que hablamos. Haces un post, lo envías en el body y ahí los límites son más grandes. Pues a ver, no sé qué decirte. Supongo que es un caso más oscuro en el que comentas en el que Sí, sí. Tu proyecto te ha llevado a usar eso y funciona mientras esté el código limpio, bonito, y la gente sepa lo que hace, o tú mismo dentro de un par de semanas sepas lo que hace, ya está. No sé si tienes que ponerte alguna regla de negocio ahí, o bueno, no sé si usas TypeScript para saber el formato de la cosa, porque va a estar un poco oscuro, ¿no? Al estar.
1: A ver, yo piensa que Base64 es codificación, no es encriptación. Después tú solo coges, te lo llevas a cualquier página de Base64, tú... String, ah, vale, claro, y, lo y decodificas te, y ya está Lo decodificas, o sea, no, es, no, no cifra Simplemente codifica
0: Cierto, Sí, hay más pilla He patinado Claro, te iba a decir, lo recibes en el backend ¿sabes? Y no tienes ni idea de lo que tienes, tienes un string Pero claro, si lo decodificas ya él, él Vuelve a, sí, a claro, su a ver, forma pero normal no, no,
1: es, no es un tema de seguridad Sino es un tema de poder enviar con, eh, Condiciones complejas Desde uh -huh. frontend contra backend Sí, y, sí, y en sí. lugar de estar haciendo la chorrada con el Ampersand igual a esto, Ampersand igual a esto, igual a... Eso, ye, 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 ye. Sí.
0: No, es que me, me has pillado desprevenido porque la manera en que, en que... Bueno, con el tonito de voz que haces del Ampersand y tal, yo pensaba que te lo estás haciendo a mano, ¿no? Vale, pues... ¿El no sé, supon... la, la, la URL.
2: <risa> Hostia, te vale. pilla Perdón, eh. es que
0: me acabo de despertar. O sea, todavía estoy con el café en la mano.
1: Te he, pillado, te he pillado, te he pillado Vale
0: sí. Vale, pues no sé, si quieres también en las notas podemos eh... poner ejemplos de código de las dos y que la gente nos comente a ver qué es lo que prefieren Yo te digo, no, no he investigado sobre el tema, entonces vale. Bueno, si escucháis ruidos raros es que Alfredo se está peleando con un gato
1: Sí, es que se sube aquí, en medio no tengo sitio para sacarla de encima de la mesa y tengo que mover el brazo del, del... ¿Qué charro es este? Cruje Ay, sí. Vale, pues vale. de
0: momento tenemos como dos vertientes, la de pasar los query params al pelo y base 64. Si alguien se le ocurre otra manera,
1: me, me nos consta, la comente. Me, me consta que hay de developas que nos escuchan, entonces a ver qué opinan de, de la sí. comida. Es que Y como hace...
0: siempre las notas ahí, Exacto. para que quede constancia, porque te digo, así recién levantado, pros y cons, soy incapaz. Necesito investigar un poquito, no soy tan rápido.
1: Yo, yo la, la única pega, entre comillas, que le veo es el tema del performance porque cada vez que esté mandando una query params backend tiene que primero decodificarla para obtener el JSON o lo que sea y después procesarla. Entonces le añades esa carga de trabajo de tener que decodificar el base 64 que tampoco es que sea mucho pero imagínate que son muchas peticiones entonces ese pequeñito que sean... Yo qué sé, 50 milisegundos pues, le va a costar.
0: Pues nosotros apuntamos al cielo. El límite es el cielo, entonces. Exacto, sí, 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 total. Cuando hablamos de peticiones hablamos de millones.
1: De millones. ¿De dónde leí...? No, en una de las miniaturas de YouTube que estaba el otro día mirando por ahí y salían los los de Codely TV, no sé si los conoces. Sí, sí, sí. Pues con una miniatura no entra el vídeo porque no me interesa en absoluto. En plan, sí. ¿cómo procesar...? Eh, un chopo cientos millones de gigas en dos segundos. Digo, vale, vale.
0: Ah, eso era el tipo de cosas que hacía en mi último trabajo.
1: Sí. Pues, no sé, Con, con muchos datos instancias. bancarios
0: así, pa, 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 pa. Tu con cara. muchas
1: instancias, me imagino. Sí. Total.
0: Vale. Bueno, optimizando el código. ¿En Cobol? <risa> no, era Ruby, era
1: Ruby. Pero, vale, vale, vale,
0: ¿sabes vale, cuando metes como loops dentro de loops, dentro de loops, y la memoria te dice, ups.
1: Ups, loops, ups, se le cae la L.
0: Exacto. Pues eso. Está fuera a ver, de scope esto.
1: A ver si alguien nos dice algo del base 64 que nos cuentan. Vale. vale. Entonces, eh, pues eso, que, que me he desviado precisamente de, de los objetivos que tenía marcados para darle una vueltecita a ese, al, al tema del base 64.
0: Vale. Bueno, a ver, es un desvío que en realidad también conduce a Roma. O sea, Correcto. antes o después lo hubieras tenido que hacer.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces aceptamos pulpo como animal de compañía. Vale.
1: Entonces, ya, yo he comentado uno de mis puntos. Comenta tú algo,
0: venga. Bueno, pues... Si es comento el, el primer proyecto que iba a hacer, que era el de las notas, el Brainbox. No sé si al final dije el nombre o no... De... Puede ser... Brain pero Box. No, puede ser, no recuerdo. Estoy buscando por ahí y hay muchas aplicaciones que se llaman Brainbox de, de Brain y Box, Cerebro y Caja. En mi caso, quería ser de Brain y de Inbox. Como uh -huh. Buzón de entrada. Entonces, estoy revisando aquí mis notas y mis uh, tareas eran eh, hacer el CRUD, el Create, Read, Update, Delete, Notes. ¿Eso está hecho? Bien. Eh, ¿Añadir categorías a las notas? Está hecho. Pues añadir Bien. categorías. Es verdad que la interfaz de usuario no está todavía muy fina, entonces... Eh, desde una nota solo puedes seleccionar las categorías que ya existen, no son checkboxes. Ahora tengo que hacer el típico autocomplete, que hay un input que tú empiezas a escribir, te sugiere y si no te la creas sobre la marcha, ¿vale? Uh -huh. Pero eso es como un nice to have. Y lo que no hice que fue anclar categorías. No lo hice. Vale. Y, bueno, yo, al contrario que tú, decidí en este proyecto no liarme con autorización, autenticación y tal. Entonces el problema es que, bueno, luego para los del pro... Pasaré notas porque tengo, bueno, en el anterior email os pasé un, una captura, una foto de la hoja donde hice toda la preparación del, del proyecto. Tengo el desglose por horas, los um, problemas que me he encontrado, que a estas alturas la verdad no, no han sido muchos. Y ya lo desglosaré todo. Y la cuestión es que pasó lo que dijimos en el 2.5, que yo me tuve que ir de viaje y tuve un problemilla y dije, Hostia, ¿y si dejo este proyecto de lado? Y me enzarzo en un proyecto que me acabo de sacar de la manga, del que no le hablaba a nadie. Y básicamente dediqué tiempo a una aplicación para gestionar viajes. Pero como ese es mi segundo proyecto, pues volvemos a Alfredo a ver qué nos cuenta primero.
1: <risa> vale, bien. Eh, respecto al proyecto, pues el. De lo, bueno, luego nos pondremos las tareas, no, no me voy a adelantar todavía. Eh, lo que sí que puedo comentar es que eh, de lo que he hecho, eh, ahora tengo permisos avanzados. que Esa, esa movida me permite, eh, digamos que, tener más nivel de control sobre lo que los usuarios pueden hacer y que ellos mismos tengan control sobre lo que otros pueden hacer, sobre sus recursos. Es decir, que pueden compartir información. Eh, existe la posibilidad, no hace falta que lo hagan Pero existe la posibilidad Sabes que a nivel de, de temas de permisos Existe el típico rol En plan, hay un nombre de rol Y ese rol tiene asignadas X funciones X posibilidades de hacer cosas
0: O sea, rol como Dungeons and Dragons La llamada de Cthulhu Pathfinder Pero sí, el típico rol de administrador Moderador, que luego es un poco complicado Añadirle granularidad Granularidad pues, vale, Es moderador, pero de qué
1: y, y el tema es que todos los moderadores tienen los mismos permisos todos los creadores tienen los mismos permisos no le puedes de, si tienes dos usuarios con el mismo rol no puedes darle más permisos a uno que a otro porque los permisos uh -huh. no vienen definidos por el usuario sino por el rol a no ser que Exacto. te estás inventando roles distintos para cada usuario entonces no estás haciendo un permiso no estás utilizando correctamente el tema de permisos
0: bueno, claro, depende de las necesidades
1: Depende de las necesidades, obviamente Oye, si, si son cosas muy puntuales En plan, qué es lo que me pasó lo que me pasó a mí en el trabajo eh, El sistema de roles Estaba hecho, o sea, el sistema de permisos Estaba basado en roles Rol de técnico, rol de Responsable, rol de no sé qué Rol de no sé cuántas Y dentro de cada uno de esos encajaban perfectamente Todo el mundo, hasta que Uno de los que eran responsables Necesitaba tener permisos Para hacer algo que tenía el nivel superior. Por lo tanto, no puedes dar sin darle el nivel superior de rol porque ya vería cosas que se le escapan y con su nivel de rol se quedaba corto porque tenía que haber otras cosas. Eh,
2: claro, entonces, lo que, pero, lo,
1: que, lo que hicieron es inventarse un rol específico para esa persona.
0: Claro, porque ¿cuánto tiempo llevaba el sistema desarrollado antes de que esta necesidad surgiera?
1: Pues un año y pico, cerca de dos años.
0: Claro, pues... En realidad es la, es la manera correcta de proceder. no? Este, este acrónimo que es uh, Yagni Y-A-G-N-I You ain't gonna need it que no tiene sentido al inicio del desarrollo ponerte a desarrollar funcionalidades que no sabes si vas a necesitar o no. Entonces uh, a lo mejor esto plantea que si esta necesidad se repite pues haya que migrar el sistema de autorización pero vamos que crearte un permisillo de la manga no Sacarte de un permisillo de la manga no es no sí. es motivo de sí. autoflagelación. Sí.
1: Cor o... Correcto, pero el problema... Si, si se hubiera quedado ahí la cosa, no había problema. Pero resulta que, digamos que querían que esa persona accediera a ese módulo para poder hacer cosas, pero que no pudiera editar cosas o borrar cosas. Entonces ya estás cambiando las acciones que estás, pues puedes hacer realizar dentro de ese módulo. Por lo tanto, ya no nos vale ese enfoque. ¿Y sabes quién se ha tenido que currar un sistema de permisos nuevo? Sorpréndeme. <risa> Yo.
2: Yo. ¡Wow!
0: No, eso eh, no me lo ha visto venir, ¿eh? ¿Verdad?
1: Ha sido... Uh, pues sí, eh, ha habido que currar su sistema de permisos nuevo. Entonces... <risa> Con la, con la memoria fresca de eso digo, hostia, que esto no me va a pasar más. Un sistema de permisos en condiciones, con todo súper atómico a nivel de tú puedes hacer mil historias pero tu tío no, y ya está. Y funcionando. Entonces, como está montado ahora, ese sistema de permisos me permite hacer mil verguerías distintas.
0: ¿Puedes darnos un pequeño no sé cómo diría, un vistazo a vista de pájaro de la implementación.
1: Eh, reformula la pregunta.
0: Es, es buena esa, ¿eh? <risa> es que no A ver, es que no sé cómo decirte <risa> sin condicionar. Porque yo estoy pensando... Eh, hay un patrón en, en Ruby. Mm -hmm. Por ejemplo, hay una gema que se llama Pundit que puso de, de moda el patrón del policy object. Mm -hmm. Que básicamente tú tienes un objeto que es una policy y tú le pasas eh, dos parámetros. Que viene siendo el objeto sobre el que tienes que realizar la acción Ajá. y un usuario. Ajá. Y entonces dentro de este objeto pues vas definiendo lo que se puede o no. Dices, vale, pues si el usuario es el propietario, puede hacer esto. Si el usuario es el propietario, pero tiene, yo qué sé, un rol porque puedes combinar, pues puede hacerlo otro. Vale. Entonces, básicamente, acabas teniendo como diferentes policies, ¿vale? Para cada objeto, por ejemplo, tienes una factura, pues tienes una eh, factura policy. Entonces tú, la factura policy, pues espera, el, el usuario, que básicamente es el usuario que está logueado en ese momento en la aplicación. Y la tú le pasas la factura. Y puedes pasarle una factura en concreto, por ejemplo, la factura 37, o le puedes pasar la clase factura, que sería, por ejemplo, para determinar si puede crear o no una factura. Uh -huh. Entonces, dentro de estos objetos, pues es donde tú defines la granularidad de lo que puedes hacer. Y luego, tanto en controladores como en vistas, tienes un pequeño helper, una utilidad, que básicamente te comprueba. Y estos objetos de policies siempre tienen que devolver un booleano. Entonces, uh -huh. al final... Tú le, le pones en la vista o en el controlador si tienes eh, permisos, que básicamente es un helper en este caso que es authorize. Entonces tú pones authorize, le pasas el, el objeto que quieres autorizar y te dice true o false. Y en base a eso pues ya rediriges, muestras, eh, explotas, lo que quieras.
1: Vale. Eh, bueno, no con quería básico.
0: condicionarte la respuesta, pero...
1: No, pero básicamente lo que comentas es muy parecido o calcadito a, a lo que, al planteamiento que llevo llevo pensado. Entonces, esto que te estoy capturando aquí, te lo paso por el Telegram y si quieres después lo puedes meter en las notas del programa ¿eh? o en, los, en, las, eh, en el correo que mandas. A ver, uh -huh. aquí. No, la comprimo para que se vean bien mejor. Eso es una clase de. lo que define el objeto de base de datos. Que esto simplemente lo que hace es definir el. lo que es el. el la entidad como tal. ¿Vale? Entonces, eh, imagínate que esto es una factura, donde se va a guardar una factura, ¿vale? Ahí iría pues, el número de factura, el cliente, bla, 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 bla. no lo he puesto porque simplemente estaba enfocándome en esto, en, en el tema de gestionar los permisos. Y lo que haces es determinar los permisos utilizando ese subesquema que tienes, permiso, ese esquema que, que está arriba. Que está asociado a la clave que ves ahí un poquito más abajo que pone permissions. entonces Esto es de Mongo, ¿vale? Son todo... No sé si has trabajado con Mongo anteriormente.
0: Eh, algo, sí, ¿Algo? sí.
1: Vale, pues esto, eh, Mongo por defecto, ¿sabes que definir un documento es un poco dolor de culo? Pues esto es un esquema de Mongoose, ¿vale? que es uno, un, ODM, sí. un ODM que te permite modelar por encima. Vale. Entonces,
0: claro, lo que veo es que tú vas muy, muy estricto porque has definido las acciones ya a nivel de base de datos.
1: Correcto. Porque cuando se recupera, Sí, sí. Es que yo he visto documentación por ahí ejemplos de gente que está definiendo el tema de los permisos con, con código he metido ahí en algún sitio. Digo, ¿qué estás haciendo?
0: Hay alguien que está levantando la mano. Sí, sí, ya lo y veo. Y no eres tú.
1: Ya lo veo, ya te veo. Entonces, lo que, bueno, lo, bueno. Que, lo que hace esto es definirle para un recurso en concreto, en lo que se va a guardar en este documento, un, un conjunto de permisos específico para ahí. Y la, la cuestión es que el punto clave es la propiedad de Sari o de share. 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 Share, share. share. Eso, ¿cómo se pronuncia? ¿Has visto mi inglés de Cambridge, no?
0: Está bien, el mío no te creas. Que... <risa> el mío es de Burgos.
1: Pues, pues eso, que, 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 que es un paso más allá, ¿vale? Que te permite el, el tema de compartir y con quién compartes. Digamos que cuando se... Cuando, ahora, ahora veo que me, me vas a hacer comentarios, me, me encanta. Antes de... A ver cómo te explico. La idea es que el sistema de, de validaciones, es muy, este sistema de validaciones es muy parecido al que te puedes encontrar salvando las distancias en, en, en Amazon. En IAM. En el IAM. En vale, yo estaba
0: para... pensando en los foros PHPBB2.
1: PHPBB no, no me suena. Son PHP, los típicos... PHP sí, pero
0: hay, sí, están está los foros, es un script de foros que data de, no sé, del 2003, a lo mejor es PHPBB, sí, sí. ahora no sé si se por otra versión, pero PHPBB 2 o PHPB3, o los VBulletin también, que básicamente eso, tienen eso, este eso sistema eso es de permisos más. dinámicos, que básicamente tú te creas la cuenta de admin y puedes eh, dar permisos eh, de moderador uh -huh. por su foro, por secciones y tal. <risa>
1: Eh, básicamente esa es la idea cuando esté rulando yo te puedo pasar más código si quieres o lo pruebas o lo que estimes oportuno.
0: Sí, vale, claro, mola yo claro, lo que te comentaba y por, por lo que yo lo jarco de los, de los objetos en código es porque no permito que los usuarios eh, hagan este tipo de cosas de sí. añadir permisos sobre la marcha y tal. O sea, mi sistema es mucho más estricto. Pero porque no he necesitado nada. claro, entiendo que si tú estás haciendo un microservicio de autenticación y autorización... Uh
1: -huh. O bueno, al, al igual he resbalado. Al menos
0: de, autenti de autenticación, sí, de autorización, ya no lo sé. Exacto. Entiendo que necesitas algo mucho más versátil. Yo valoré, valoré hacer algo así, pero luego dije, mira, aquí Alfredo es el chaval de los microservicios y yo soy el de los monolitos. Entonces, aunque me toca reutilizar código pero por suerte en Rails hay varios helpers que hacen que con un par de ficheros y un par de decenas de líneas que copio y pego sí. en GitHub, lo tengo solucionado. Sí. A, Hostia, a pero tu sistema es súper versátil, sí, sí.
1: A partir de la cuenta que es que está pensado, con el enfoque es que sea versátil porque es que tiene que dar soporte a proyectos de tipos distintos. Que, por ejemplo, el del feedback que tendrá un, por su propia característica es un conjunto de enfoque de permisos distinto al que puede tener el siguiente proyecto o el siguiente o el siguiente entonces tiene que ser claro. maleable
0: sí, ahí entramos un poco en lo mismo en el Jackny. que no es Jackny Colson hostia, hoy he desayunado payaso ¿eh?
1: Eh, Yagni, pues fíjate que no me suena no me suena ese concepto ¿tú?
0: vale, Yag pues no te preocupes lo, lo ponemos ah, es you ain't gonna need it, o sea, no lo vas a necesitar entonces que, que no te rayes ahora desarrollando cosas mm -hmm. que puedes o no necesitar desarrolla lo mínimo que necesites sí, ahora sí, sí. y ya en el futuro vendrá a ver, otra cosa es que tu product manager o tu product owner, que todavía no sé la diferencia a pesar de que llevamos un par de días discutiendo sobre el tema por Telegram en un, correcto, en un grupo correcto. Eh, te puede, o sea, puedes tenerlo ya en la hoja de rutas. En ese caso, pues obviamente lo tienes que empezar a desarrollar. Pero si es algo que no sabes si vas a hacer o no. Pero vamos, aquí hemos venido a comernos el mundo.
1: Totalmente, es así De hecho, yo ya ni se no lo conocía, pero hay algo por lo que comentas de, de lo que significa. Yo conocía la equivalencia que igual es el Kiss, el principio Kiss. Pero eso es
0: keep it simple, stupid.
1: Exacto.
0: Sí. Vale, sí, pues eso. mira, lo apuntamos aquí. Que ahora con, con esto de no poder insultar y tal, creo que le habían cambiado el significado. Ya no es keep it simple stupid, es... Habían quitado el stupid y le habían puesto otra palabra o...
1: Y, y entonces, ahora ¿no cambiaba el nombre también del, del SD, es el puto libro.
0: Oh, read the fucking manual, el RTFM. Sí. Exacto. Pues no lo sé. Pero el otro día lo usé en un post en un blog. O sea, escribí un montón de documentación... Bueno, no, no era un post, era como hablamos de un Digital Garden de estos, ¿no? Un artículo. Y entonces puse como un montón de flags. Era un post, creo que, sobre Postgres. Y yo puse, pues he utilizado estos flags porque son los que en mi caso necesito, pero que sepas que hay muchos más. RTFM y un link a la documentación. Total. No quería ser min o mala persona, mal educado o algo, pero es...
1: No, pero el término es así, ya está. No es porque daré más vueltas, o sea... Vale. Eh, ya he comentado el tema de permisos. Sí, te toca. Rebota, rebota y en tu culo explota.
2: Uh.
0: Vale. Pues nada, si queréis, La aplicación de viajes. Es que ahora mismo no recuerdo hasta dónde comentamos en el 2.5 sobre esta aplicación. Um, mm
1: fíjate que lo grabamos hace poco y no recuerdo bien ahora mismo
0: no me sorprendió que había gente que a la hora de publicarlo ya se lo había escuchado digo pues no ha habido tiempo fisiomático de hecho mira voy a citar aquí a mi compañero Gerard que se dio por aludido cuando dije que había gente que no tenía conocimiento de la existencia de Hotwire estaba orgulloso y dice la primera vez que hablan de mí en un podcast y es para no recuerdo cómo dijo ponerme a caldo o decirme que no tengo ni puta idea o algo así bueno. Yo no era consciente porque no, no había pensado en vale. nadie en particular, pero bueno, ahora si sí te das una, men una mención, Gerard. En, la, haremos publicidad de su aplicación, ¿eh? que tiene una aplicación para entrenar en bicicleta, se llama... Bueno, no puedo decir el nombre porque porque no, pero bueno, ya cuando se pueda decir lo diré, vale. pero lo está petando. Vale, la aplicación de viajes. Básicamente, yo me iba de viaje... Eh, era la primera vez en dos años que iba a ver a gente conocida de España, porque nadie ha venido a verme a Estados Unidos en todo este tiempo. Y iba con un amigo que había estado en Nueva York y con otro que no había estado en Nueva York. Y entonces estamos de, pues, ¿qué vamos a ver? Yo también había estado y la verdad es que ir a ver los, las típicas cosas de turista pues me agobiaba un poco, ¿no? Pero también soy consciente que la primera vez que estuve disfruté como un enano. Era como estar atrapado en una película y quería que mi amigo tuviera la sensación esta, ¿no? Disfrutar. Yo ya me siento como el tío, abuelo viendo a los niños abrir los regalos el Día de Reyes. que <risa> okay. Me emociona más eso que recibir un par de calcetines, ¿vale? Entonces, nada, mi colega sacó un, un cupón de estos. Bueno, no es un cupón, es un City Pass, creo que se llama. Básicamente pagas X dinero y puedes elegir ciertas atracciones. Y tenemos que cuadrar por, por días. Y también tenemos que cuadrar una grabación del podcast que nunca llegó. Uh -huh. Entonces, te, no conocíamos, o sea, yo había estado, otro de los colegas había estado, pero pues si, si estás en el centro de Manhattan, en la zona más turística de todas, comer es difícil. Y luego la gente te recomienda cosas, pero es pues, Queens, Brooklyn, y dices, hostia, cómo voy a ir hasta allá? ¿no? O sea, específicamente no voy a ir. Entonces se me ocurrió la aplicación esta, que estuve buscando y hay cosas parecidas, pero como siempre, ninguna se adaptaba a lo que yo quería. Y básicamente es decir, pues un calendario por días... Tú te pones lo que tienes que hacer cada día. Puedes poner horas y entonces pues te sale el plan y una cosa que no he hecho pero que está en vistas es que tú puedas subir pues las entradas, ¿no? porque cada entrada pues tiene el típico código QR y tal. Y luego, pues, nosotros éramos los típicos que la cola de entrada al Empire State, pues buscando por la aplicación del email, la entrada que habíamos comprado tres días antes. Pues con la aplicación esta lo tendrías todo ahí y también por geolocalización te diría hey Estás al lado del Empire State Sácalo. Que esto, si utilizas la aplicación de wallet en el uh, iPhone y el equivalente en Android, pues ya te lo hace. Pero hay mucha gente que no lo hace porque no lo sabe. Entonces, con la aplicación esta sería un poco más de recordatorio. Y lo que te da la aplicación también es que tú, en vez de abrir, como abres, yo qué sé, Yelp o... Me suena que esto ya lo conté, ¿eh? pero ya no sé si te conté a ti. Porque he hecho el pitch de la aplicación a tanta gente que ya no sé me, si está. En el alguna en cosa, alguna lado.
1: cosa me suena, pero no sé exactamente cuándo me lo comentaste.
0: Entonces, en vez de abrir TripAdvisor y por lo que sea y que te saquen sitios a Gascoporro, pues tú tienes una sección de lugares en, dentro de lo que viene siendo la categoría del viaje que tú añades todo lo que te han recomendado. Entonces, luego tú estás en una atracción y dices, mira, estoy en este. voy a ver qué sitios de los que tengo añadidos están cerca. Y los puedes o añadir para, digamos, como actividad del mismo día y le puedes asignar una hora dentro del mismo día. ...o simplemente puedes ver cosas que tengas cerca... ...y filtrar por categorías... ...por restaurantes, museos... ...cosas que... Ah, ...sabes que quieres hacer pero no sabes cuándo... Uh -huh. ...y entonces la idea de esto es... ...tener la aplicación... ...que también necesitará algún sistema de permisos... ...no tan complicado como el tuyo... ...pero básicamente para invitar a, a los miembros del viaje... ¿no? ...con alguna capa de de, auto, de autorización... Que, ...que permita pues que no entre graciosillo y te lo borre todo... O que gente de fuera pues agarre tus billetes.
1: Una, una pregunta Dime. que no sé si es que si me la has comentado y mi memoria pues no, no lo ha retenido o no, no, no lo has comentado y igual te sirve de algo. Eh, si dos personas que no se conocen de nada, vale, tienen la esa aplicación, cada uno por su lado, apunta sus viajes, o cuentas, ¿vale? Y resulta que apuntan por ejemplo restaurantes en la misma zona geográfica Uh -huh. ¿no planteas de alguna manera la posibilidad de que si yo he puesto que en esta zona de la ciudad tal hay un restaurante muy bueno y me lo he apuntado porque me ha gustado no sé cuántas que de alguna manera se le pudiera recomendar a la otra persona ese restaurante?
0: Pues lo tengo puesto en la lista de tareas muy abajo la porque sí. quiero evitar el spam, quiero evitar que aparezcan influencers no, es pero... una aplicación muy de uso personal Correcto entonces, no creo que la gente... O sea, tengo que ver la manera de que, obviamente, no tengas que estar añadiendo cosas, ¿no? Si tú sabes que el restaurante tal está al lado de tal sitio y, y todo el mundo va porque se grabó una peli... o Hay un diner por allí, por, por Manhattan, por la zona del Times Square y tal, que siempre hay una cola de la hostia. Y yo recuerdo que cuando fui hace 11 años, lo teníamos en la lista. Al final no entramos porque había mucha gente, ¿no? Es súper famoso. Entonces, no deberías tener que añadirlo tú a mano. Te debería aparecer directamente. Entonces... Esto ya es. Te digo, Lo tengo en la lista abajo porque no sé cómo hacerlo, cómo decir Porque obviamente al principio no van a haber casi usuarios. Entonces, supongo al final podría conectarme con alguna API de Foursquare y el bloque sea, ver un poco popularidad y tal vez sacar alguna sugerencia. Pero, pero no sí, lo pero, sé. Sí,
1: pero no me refiero a sacarlo de la web o de algún sitio externo, sino de tus propios usuarios. En plan. Yo pongo este restaurante. Me gusta mucho. Imagínate que yo me hago mis propias notas para mí. En plan, me ha gustado. O sea, ¿qué? Una estrellita. Que, que de alguna manera le pidas autorización al usuario. De, en plan, si, si autorizas a que si este restaurante se pueda recomendar a otras personas. Eso
2: me sí,
0: cl claro, te entiendo. Al igual no me estoy explicando bien. Pero me refiero que tú puedes autorizar, ¿vale? Pero el usuario que lo va a ver... O sea, imagínate, tú lo pones. Luego yo miro mi teléfono y voy a hacer un viaje al mismo sitio donde tú has puesto el restaurante.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo filtro yo para saber que ese restaurante es legítimo y no lo has puesto tú porque es el restaurante de tu primo o porque estás haciendo spam? O, ¿Sabes?
1: A ver, y, a, a ver, entiendo que una de las posibilidades podría ser por número de... De gente que lo ha, lo ha registrado. Es decir, si te lo pone un usuario, no se lo vas a poner a otro. Pero si te lo han puesto 20 usuarios, igual. Claro.
0: Por eso te digo de quiero enlazar con APIs, ¿vale? Para tener como el ID del usuario, porque el mismo restaurante seguramente va a tener una página en TripAdvisor, en Yelp, en Foursquare, en Google Maps, ¿vale? Entonces, alguna manera de unificar eso, que no sé, por eso lo he puesto abajo, porque creo que es interesante, pero no sé cómo solucionarlo. Y. Hacer que si tú vas a buscar el restaurante, pues si tú lo añades, yo decir, vale, yo sé que he añadido este restaurante, uh -huh. ¿vale? Y o, entonces, pues o, eso, integración con otros sitios, de o sea, si tú tienes tu lista de Yelp, ¿vale? Te puedas importar tus sitios a este viaje. O, o, a, o, sea, algún, o, sí.
1: o, o por ejemplo, eh, que, es que se me ocurren tonterías que igual no se de nada, pero si yo estoy registrando que me voy a ir a Dublín la semana que viene… Eh, que de alguna manera me puedas recomendar que, hostia, es que hay una exposición de tal cosa en el museo, no sé cuántas.
0: Eso, claro, es muy guay, pero eso ya es un nivel... Claro, yo no puedo estar al tanto de exposiciones en todos los lados.
1: Sí, obviamente.
0: Pero sería es 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 que... un ejemplo,
1: ¿eh? es un ejemplo, como quien dice un concierto o quien dice un no sé qué.
0: Sí, a ver, estaría genial, estaría genial, la verdad, pero ni idea no sé cómo hacerlo o sea porque mi idea si te has dado cuenta con todas las aplicaciones lo que suelo hacer es aplicaciones cuyo modelo de negocio es volumen de usuarios y extracción de datos uh -huh. replicarlas de manera pequeña que sea familiar mmm, con la privacidad entonces de aquí viene que vamos a cobrar a los usuarios porque no van a tener pues no van a estar bombardeados las reseñas no van a estar um, ...contaminadas por influencers y, y patrocinios, pero sí, por eso quiero de alguna manera, pues que si, si tú tienes a mí ...no quiero hacer un sistema de following, followers, tal, porque igual al final acabas cayendo en... ...ay mira, esta persona se dedica a hacer rutas y las publica y... ...porque también me gustaría que se pudiera publicar la ruta en plan de he hecho este viaje, yo entiendo mi aplicación es simplemente una aplicación más en la caja de herramientas del usuario... Y si el usuario tiene un blog, tiene un Instagram, lo que sea, dice, hey, me voy de viaje, mira mi viaje, ¿vale? Y entonces pues habrá una sección pública, tipo, pues puedes poner o los sitios que has estado o el calendario. Obviamente no vas a publicar tus, tus billetes de avión o tus entradas a los museos.
1: ¿Por qué no? Porque bueno, ¿es, un, es una cosa más.
0: Sí, pero no sé cómo hacerlo, ¿sabes? A lo mejor si tú añades amigos... O sea añadir tipo, pues como hace Facebook vale que eres amigo, no eres un follower entonces es un amigo y entonces si un amigo te dice marca un viaje como público para amigos decir, hey decir, me voy a tal sitio, los otros pueden recomendar cosas mm, no lo sé
1: sí. eh, pero, pero es que pasa que eso de los amigos es un poco más yo, yo lo digo yo le añadiría la capa de extracción en plan que son círculos como lo que hizo Google en su tiempo creo que era Google
0: pero sí, es, en el Google+. Plus.
1: Que tenías? ¿Círculos de familia? ¿Círculo de amigos? De los... En Twitter
0: también está, ¿eh? No sé no. si lo han quitado, pero está. Ni, ni idea, ni idea, no lo sé. Y de hecho en Facebook también, creo.
1: Pero imagínate porque puedes tener amigos de distintos niveles. Y lo sí. que igual quieres compartir con Manolita y Juanito, que son del mismo nivel, no son... Pero Corpo. esto es
0: un jack ni en toda regla. Sí, sí, vale, vale. O sea, está guapo, es genial, pero si ¿sí lo hemos tenido... En, en todas las redes sociales y no se ha usado mucho uh -huh. es que esto también me da un poco de no lo uso, no porque no sea útil sino porque dices, ¿y si lo tengo mal configurado? ¿y si? Uh, porque ni siquiera en el móvil tengo los contactos, o sea, al final algunos los tengo categorizados como familia, trabajo, universidad, tal pero no todos, ¿sabes? entonces, no sé está, está guay, ¿eh? y uh -huh. lo pongo en la lista pero no sé, ahí prefiero que en vez de hacer una cosa que sea universal a todos los usuarios, los usuarios me van diciendo, hey, yo he pago por esto y esto me resultaría útil. Entonces, pues, lo vamos viendo. Vale, perfecto. Y a ver, más cosas de la aplicación. Estoy mirando aquí la lista de, de cosas que tengo, porque tengo una lista de, pues eso, la carta de los reyes magos, de todas las cosas que quiero hacer para la aplicación. Entonces tengo eso, publicar los, los viajes... Eh, en abierto, ¿no? pues, pues si los quieres compartir una idea que se me había ocurrido que no sé muy bien cómo hacer pero es que no solo sirva para planificar el viaje, sino que tú puedas añadir tipo check-ins ¿no? de sitios que has estado a posteriori ¿vale? o sea, como recuerdo y que puedas subir fotos y que puedas eh, de algún modo etiquetar a los compañeros que tienes en la aplicación ¿no? en plan, en esta foto sales tú en esta foto sale el otro porque por ejemplo yo he vuelto del viaje este a Nueva York hace una semana y pico y ahora estamos en una carpeta del Drive subiendo fotos y, y no nos hemos puesto a filtrar fotos. Y entonces hay un montón de fotos que yo iba sacando, yo que sé, anuncios por ahí o cosas que me llamaban la atención. Pues lo he subido a Cholona a la carpeta y también he visto que, que mis colegas han subido fotos, yo que sé, selfies que se enviaban para sus parejas o para lo que sea. Y digo, pues, ¿por qué ha, has subido esto? ¿no? Y es porque has cogido todas las fotos desde el primer día hasta el último y las has subido sin mirar. Claro. Entonces esto sería una manera de filtrar y decir, pues mira, estamos en Empire State, te hemos subido estas fotos o este día, entonces lo tienes todo organizado. Y yo no sé si en el futuro, a nivel ya loquísimo, loquísimo, pero esto ya no es un Jack, ni esto es mucho más, eh, linkarlo con un servicio estos es de impresión de fotos, ¿no? En plan de directamente eh, te subo las fotos, te puedo generar unos títulos y luego ya tú pues apañas y cambias los tamaños de las ¿Y fotos. Que es, y tal.
1: que se genera un collage y cosas así por el estilo, que puedes hacerte una taza… La Exacto. Vale.
0: Cosas así. Bien. Vale. Pero esto sería no desarrollarlo yo, sino integrarme con un servicio de terceros que, en plan, yo te ¿Cómo? surto de material y todo. Tú... ¿Cómo que
1: no, cobarde? Si eso, esos servicios los puedes hacer, entonces. No, 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 por Dios, no. Qué broma. Qué broma.
0: Hombre, lo de editar imágenes y tal es fácil. La otra cuestión es ah. ponerte tú a imprimir cosas, ¿no? Claro,
1: no, deja, no, deja. No, 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 no. Que eso es un, color, es un dolor de culo. <coughs> Vale. Entonces,
0: el... eso es, a grandes rasgos, la aplicación. Ya cuando tú tengas tu aplicación de feedback, pues lo pondré ahí los usuarios me podrán dar feedback y pedir cosas.
1: Y votar votar cosas que quieren antes que otras. En plan, queremos las camisetas ya, antes que todo. Y pues te que hacer lo de las camisetas.
0: Con todas las fotos del viaje. 750 fotos y 800 vídeos puestos en una camiseta.
1: Exactamente. Como... No sé quién lo hizo. Que se hizo un... Un collage con todas las fotografías del Bueno, los avatares de sus suscriptores Y se hizo ese uno nah, Un collage grandote Pero bueno, off topic uh, uh -huh. Vale eh, Siguiente punto de lo que tenía apuntados Probando importe de S6 de Yo de, No de, y ya sabes que soy de backend ¿no? Eso ya lo uh -huh. no sabes Y el frontend lo toco con un palo Y por obligación entonces, en Frontend está implementado hace tiempo ya el S6 y su todo imports y exports. Y es maravilloso. No, no, es maravilloso. Pero en Node, que es donde de trabajo principalmente, mmm, se sigue utilizando el require. Require, que funciona de puta madre, yo, me, me encanta. ¿Qué pasa? Que me he puesto a, a empezar, venga, venga vamos a unificar las cosas que, que se puede, que vamos a dejar las cosas atrás y seguir avanzando. Vamos a utilizar en el, en el back, en el import. Qué dolor de culo, madre de Dios, en el amor hermoso. Me petaban todas las importaciones, una para aquí, otra para allá. Ha sido horroroso.
0: Si sí, es que si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?
1: Exactamente, exactamente. Es que yo he dado alguna sesión en vídeo en alguna comunidad de programadores en plan, vamos a ver cómo se hace esto, se hace así, os enseño código. Y me preguntaban, oye, pero ¿por qué estás utilizando el Require? Y digo, no sé costumbre Sigo, me gusta <risa> funciona y me dio el otro día por, por probar el s 6 en el backend y no. horroroso
0: claro, es que en, lo bueno del backend es que tú tienes control, entonces dices, mira, pues yo utilizo esto Require, no creo que los vayan a deprecar, bueno hace mucho que no miro el tema, ¿no? de pero no creo que los vayan a depregar en ninguna versión cercana, más que nada porque llevan como veintipico versiones en los que funciona así. Entonces tú controlas, la, y aunque los deprecaran tú controlas la versión de, ¿no? de que ejecutas en el backend. Otra cosa es el navegador que te dices, vale, pues eh, esto ya no, sí. no funciona, pues lo cambio. Pero es lo bueno, el backend. Tú controlas todo y oye, si no te gusta, pues Corre ajo y agua.
1: Correctísimo. Eh, mira, otra que se quiere colar por aquí. Venga, fuera. Mira que, tienen, mira que tienen suelo para caminar por la casa y se están colando los gatos por delante, macho.
0: Vamos a tener que hacer emojis de tus gatos Sí, eh, sí, sí. para ponerlos en los comentarios de, de venga, nuestra web.
1: Venga, me apunto los emojis, emojis. Yo no
0: sé cómo te acuerdas de los nombres de todos.
1: <risa> bueno, a ver que tampoco son tantos. Emojis. Emojis. Así. Vale, ese es ya mi punto de dolor anal con importe ese. Siguiente punto. Va,
0: lo mira. importante es, ¿lo has solucionado o no? O lo has dado por eh, imposible.
1: Lo he solucionado, he visto que es un dolor para mí y me vuelvo al require
0: Vale, nos vas a hacer un artículo para pros ¿En el que expliques esto? ¿O ya lo has puesto en otra comunidad o algo?
2: O...
1: No, el, el tema de, lo, de las diferencias import, o sea, S6 con el record, no lo he escrito, pero me, lo, me lo, puedo, lo puedo apuntar para escribirlo en algún blog o algo por el estilo. Sí, sí.
0: sí bueno, yo sé que también querías darle caña a tu blog otra vez. Sí, correcto. Lo correcto. puedes poner ahí te lo enlazamos desde... sin presión, eh. como si no tuvieras cosas que hacer.
1: Exactamente. No, pero sí, sí, que, que tengo tengo la idea de empezar a darle vueltas y darle más empujoncitos al blog, pero sabes que entre unas cosas y otras al final.
0: Puedes usar el concepto este de jardín digital para no tener que hacer posts largos y que sean como más pensamientos
1: lanzados ahí. Sí, sí, sí que desde que me descubriste ese concepto le he estado dándole vueltas. ¿eh? Me pareció interesante.
0: Lo he escrito un montón, un montón de, de posts, como 7, 8, pero están sin publicar.
1: ¿Pero son, son crípticos para ti o son, son para gente?
0: Pues, a ver, empiezan crípticos porque empiezan copiando, pegando un error. Que uh -huh. Normalmente todo va a ser... Todo empieza en errores. Que me salen en el terminal y digo, hostia, ¿esto qué es? Y luego los pego ahí y cuando tengo tiempo voy investigando. Entonces, algunos se quedan crípticos al nivel de dos días después, no me acuerdo ya ni lo que eran. <risa> y otros van evolucionando y digo, vale. ostras, pues, parece que que me van a ayudar en el futuro porque hay errores que, por desgracia, se repiten una y otra vez. Mm
2: -hmm.
0: Vale, pues, no sé. Siguiente proyecto, es que habéis visto que en vez de centrarme en uno, estoy trabajando en mínimo cuatro a la vez. Vale, pues nada, yo creo que ya comenté que, que juego a rol online. Y pues desde, tu, 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 desde antes de Navidad que se habían parado las partidas. Pues primero por Navidad, porque en España tenéis muchas vacaciones de Navidad, y luego porque yo decidí irme de vacaciones una semanita y pico. Total que esta semana la hemos retomado. Y yo tenía antes un proyecto de rol hace un año y pico, y justo ahora me caducó el dominio. Y yo todavía usaba una parte de mi proyecto que estaba privada, pero bueno, me caducó el dominio, perdí el acceso. Y dije, vale, pues esto es un, una señal para extraer la parte esta de tomar las notas de las partidas. Y me la he puesto en un subdominio. Él envía un poco de código. Entonces el proyecto este que comenté de tomar notas para juegos de rol, pues lo he retomado un poquito. Y he visto que el servicio que me inspiró a hacer este proyecto era uno que se llamaba Dungeon Mastery. Pondré por aquí las notas, a ver ahora eh, se han hecho un lavado de cara, ya no se llaman Dungeon Mastery, se llama, creo que es Lorefrog o algo así. Eh, entonces tenían el gratis, que es el que yo usaba, porque me permitía tener como una campaña. Luego tenían uno de pago, que dejaba hasta tres campañas, pero te limitaban el número de ítems y valía como 6 dólares. Y luego tenía uno eh, ilimitado, pero eran 25-26 dólares. Y dije, usted, esto es demasiado dinero, voy a hacerme yo uno y yo puedo cobrar a la gente entre 5 y 10 dólares por tenerlo ilimitado, porque al final los assets van al S3 y subes unas pocas imágenes y la gente no suele subir imágenes y el texto es súper barato de almacenar en base de datos. Entonces, me puse manos a la obra y ahora el tío ha cogido ha dicho vale, el gratis te permite 3 y el ilimitado, pues por 6 dólares y el de 20 y pico me lo cargo. Pero claro, yo tenía todas mis notas ya en mi sistema y entonces pues estoy con las dudas. Entonces, bueno, básicamente le metí mano a eso unas poquitas horas, no muchas, y pues tiene sistema de usuarios y de autorización, pero me he dado cuenta que tiene un auto completar porque tú estás escribiendo en el texto las batallitas de no sé quién se va a la taberna y tal. Y cuando pones la arroba, pues te sale un desplegable con pues eh, cosas que tienes guardadas, tipo objetos, personajes, ubicaciones, que tengo que hacer categorías no para que cada categoría tenga su colorcito. Pues ahí me he dado cuenta que te lista todas las de la base de datos, las tuyas y las que no son tuyas. Pero claro, estaba usando yo solo el proyecto, ¿no? Entonces no, no hay problema con eso. Pero bueno, tengo que arreglarlo. Y a pesar de que el diseño es muy feo, está bastante cerca de ser usable. Es un
1: producto, producto mínimo viable rozándolo?
0: Sí, rozándolo. Vale. También es verdad que lo he utilizado para probar muchas cosas nuevas de Rails como toda la integración de Hotwire y todo esto. Y creo que de ahí pueden salir muchos artículos chulos para publicar. Vale. Y eso. Entonces, el lunes y martes estuve jugando a rol y pude seguir usando mi aplicación de notas ya fuera de la super aplicación que tenía hecha y con un subdominio nuevo.
1: Pues muy bien. Está bien.
0: Ese okay. es el tercer proyecto en el que he trabajado estos 25 días que llevamos de mes.
1: Pero ojo, que estás ahí saltando de proyecto en proyecto yendo ahí en paralelo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Se está atado. Ay, joder. Tú, sí, tú, esto ya...
0: explicaré por qué en el próximo punto 5 que tengo unas notas también sacadas de libros vale. en los que justifican este comportamiento. Más allá del déficit de atención que <risa> podéis, vale. podéis descubrir que tengo. No diagnosticado, pero bueno.
1: En, en relación un poco a lo que estás haciendo tú de llevar varios proyectos en paralelo, ¿por qué? Porque te apetece no porque te lo pidan, sino porque te apetece en relación a eso va el último punto que quería comentar yo, que es el de eh, bueno, tal, tal cual lo he apuntado, que es haciendo ejercicios de, de keep calm con los side projects, es decir, tranquilo que, que creo que más que keep calm sería ese de hold the horses, ¿no? el de sujeta a los caballos en plan, uh -huh. quietos eh, ¿por qué? porque yo cuando estoy haciendo una cosa, estoy desarrollando un o sea, proyecto Hostia, se me ocurre una idea maravillosa que digo, hostia, qué maravilla, esto lo puedo hacer. Y como no me sostenga, paro lo que estoy haciendo y me pongo con esa otra cosa. ¿Sale? Entonces sí. he hecho un ejercicio muy fuerte de intentar mantener el foco en lo que estoy haciendo para evitar dispersarme otra vez. Porque me iba ya para otro proyecto. ¿eh? O sea, ya.
0: <risa> claro. No, por esto. Bueno, yo ahora me lo apunto todo en, un, en una aplicación que se llama Kanban Flow, que es donde traqueo las obras y tal. Pues me ha añadido una columna a cada proyecto que se llama Triage, que básicamente es pues, vaciado de cerebro ahí por proyecto y tal. Pero claro, ahora me está como enmarronando toda mi lista de tareas, ¿no? De aquí viene un poco que hice la aplicación esta de Brainbox, donde voy soltando notas y. Está más orientada a esto, a, a categorizar el conocimiento. Y con esto te quería comentar que... O sea, yo no salto de, de proyecto a proyecto según... Ahí se me ha ocurrido esta idea, voy a hacerlo. es Voy saltando entre proyectos que están suficientemente maduros como para que yo los pueda usar, ¿vale? Ya no... O sea... Ya sé que si voy a hacer una migración en la base de datos no me voy a cargar un campo y voy a tener que cambiar todo, sino que está más o menos estable, uh -huh. pero todavía no están listos para que los use el público. Entonces yo los voy usando y cuando me encuentro puntos de dolor, en plan, pues lo que decía de las notas esta, ¿no? De, pues me apeta el dominio, pues tengo que hacerlo, pues sí o sí, dedico dos, tres horas y lo hago. El foco sigue estando en la aplicación principal. Bueno, en este caso la aplicación de viajes sí que, la, sí que salté, ¿vale? Porque me calenté y la hice en dos días. Pero, pero ahora ya, por ejemplo, ya no la vuelvo a tocar. O sea, la voy tocando cuando, eh, por ejemplo, yo estoy planificando dos tres viajes que tengo a futuro este año. Voy añadiendo cosas y digo, ostras, es que aquí hay un error porque eh, el orden de los eventos me los está mostrando de la manera equivocada, pues porque en su momento no pensé esto, pues abro el editor de código, lo soluciono 20 minutillos y ya está.
1: Sí, pero, oh. pero eso es porque ya es los tienes, lo que dices tú, suficientemente maduros como para ir saltando de uno a otro sin que el saltar repercuta demasiado en que otro se quede abandonado. Claro. En, en mi caso, estoy empezando, estaba en pañales, o sea, el, el microservicio de, 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 de registro y de autenticación está en pañales y ya me iba a saltar a otra cosa distinta. Entonces, he tenido que hacer un ejercicio de reflexión de decir quieto, estás quieto, termina esto. Cuando esté, esto va funcionando, entonces saltas. Y eso es lo que eso quería comentar.
0: Pero, claro, por ejemplo, mi, mi o sea, aplicación de notas de, de rol y el de viajes sí que tiene sistema de autenticación y autorización, pero el de las notas, el Brainbox, no tiene. O sea, uh -huh. ese no lo puedo publicar, lo estoy usando yo de manera local. No puedo publicarlo porque no tiene autenticación y autorización. Entonces, cualquiera podría ver mis notas y borrarlas y todo. Entonces, a lo mejor tú podrías trabajar en paralelo, tanto en el microservicio de autenticación como en lo que viene siendo la aplicación de feedback. vale, O sea, ir hacia la aplicación de feedback en la que se puedan crear proyectos, se puedan dar comentarios, se pueda votar y pues va saltando entre uno y otro y llega un momento en que tengas que integrarlos yo creo que ahí estaría justificado el ir saltando.
1: Sí, no, pero en ese caso sí, está justificado. Pero es que no era la aplicación de feedback. Es que era otra cosa distinta que se me había colado por ahí, en plan... Ah. ¿te recuerdas, ¿Recuerdas ese meme que se ve una piscina? Que hay dos niños bañándose, una, una madre jugando con el niño, uno que está ahogándose. ¿No, ¿No te suena ese meme? Si no, lo buscaré, buscaré el meme ese. No, cuando, no, no. cuando yo estoy enfocado en una cosa y veo una cosa brillante... pues. Me giro y voy a hacer la cosa brillante y dejo la otra ahí. Eso es lo que pasa. No.
0: Bueno, por eso, si tienes una aplicación o algo en la que tengas um, registro de las horas que inviertes en cada uno, uh -huh. puedes ir viendo, pues, pues, esto. Si vale la pena saltar, si no vale la pena saltar, que a veces estas sí. semillas, nunca ¿no? vas plantando, no, luego, correcto, pues, correcto, una florece es que... y la otra no.
1: Pero es que en mi caso... Eh... Los saltos no eran racionales. Estaban vale, basados vale, vale. en el impulso, de en plan, ¡ay, qué bonito! Pues entonces,
0: quiero. en ese caso no programes. Abre un documento, escribes todo ahí, en vez de programas, simplemente pues vacías el cerebro uh -huh. y lo dejas. Y bueno, pues ya era un momento que, que es inevitable que te tengas que poner a ello, ¿no? Porque ya lo habrás rumiado tanto que dirás, o lo hago, o lo hago. Y entonces... Claro. O sea, es inevitable. No, no puedes esperar a terminar un proyecto para empezar otro al final. Es como acabar un libro y empezar otro, no. Todo el mundo lee muchos libros a la vez.
2: Okay.
0: Y no es porque uno te aburra, es simplemente pues porque tu cerebro pues nos han manipulado y somos así, ya no tenemos atención. <risa> o sea, por eso yo no me quiero descargar TikTok, porque la poca atención que me queda, pues quiero ver si la rentabilizo.
1: Muy bien, haces bien, haces bien, porque no, no trae nada interesante el hecho de estar saltando de vídeo en vídeo. Porque si, si dices que fueran vídeos que te aportan alguna cosa, pero es que es entretenimiento vacío. Nada más que eso.
0: No opino, ¿eh? porque como no me he metido, que al igual... O sea, yo he visto que influencers de la programación y cosas de esas también están en TikTok. Pero ¿qué me vas a enseñar? ¿A ¿Hacer un console log? Me, me gusta a mí como poner el nivel muy bajo para no motivarme a entrar. Porque como me enseñes que vale la pena, voy a entrar... Y si no, entro no, ya, o sea, adiós.
1: No, que yo yo que en TikTok no he estado. Pero lo más parecido a TikTok, que sí que he visto, son los shorts de YouTube. Es lo más parecido. Entonces, lo que puedes encontrarte en un short de esos es simplemente entretenimiento. Quedarte en bobo en la pantalla viendo mierdas que no aportan absolutamente nada. Yeah.
0: Pues ya sabéis. Evitar las drogas y los vídeos cortos. <risa> y saltar bueno, de proyecto Es posible proyecto, que sean lo mismo.
1: Eh, también es verdad. Y saltar de proyecto en proyecto eh, por impulso. Sin pensar. No, por favor. Pensando. Eso Alfredo mi, el Saltamontes. El Saltamontes, exactamente. Eh, el, esos eran mis puntos. Y creo que tienes un, un cuarto punto ahí que. que no sé si lo quieres comentar.
0: Sí, estaba intentando escribir en las notas una estupidez.
1: Tú escribe, escribe. No, pero no hay,
0: no hay un saltamontes de emoji.
1: Eh, puede ser, pero no sé me cómo... Me sale un grillo. Sí, sí, exacto. chao,
0: paso. Vale, sí, el, el último punto que tengo... Bueno, es que es mentira. Antes del último punto me he dado cuenta que en, en mis notas de papel tenía uh, una nota ejemplo? sobre la primera aplicación, que no la he comentado, vale porque están muy desordenadas, ¿vale? Bien. Entonces, es, es una idea de pinza, pero a ver qué opinas. Dale. <coughs> vale. Pues, eh, basados en, en, en los jardines digitales y en mi aplicación de notas, vale, uh -huh. se, se me ha ocurrido que podría usar esas notas para al final eh, a, a hacer como notas candidatas a ser un post de blog o, o, o podcast o lo que sea. También me he dado cuenta que yo voy a estar creando categorías, entonces puedo crear pues, categoría libros. Yo la manera en que subrayo los libros es la una foto al libro con el móvil y con la utilidad de... Uh -huh de fotos del, del iphone subrayo encima y luego eso pues ya lo paso en el ordenador y como el, el, la inteligencia artificial me permite seleccionar texto de una imagen pues lo copio con el ratón súper rápido y me lo pego en una nota. Entonces imagínate tengo una nota sobre un libro y entonces yo pues la, pongo la categoría o el tag, la etiqueta, libro. Pero si tengo varias notas del mismo libro tengo que crear como una etiqueta que sea como el nombre del libro o poner el nombre del libro dentro de la etiqueta. Dale. Lo mismo con películas. A veces hago fotos al televisor porque veo veo una película y digo, hostia, esto tiene que ser un meme, ¿no? Yo
1: también Tú lo hago. Haces
0: también. Yo también lo hago, sí. pues, hago una foto al televisor o, o utilizo el teléfono para capturar la canción que está sonando en el metro, lo que sea. Y todo esto son notas que tengo la foto y la subo. Pero luego, claro, buscar texto ahí es complicado. O sea, buscar en las notas en plan de hey ¿Qué canción era? Es complicado. Entonces, se me ocurrió un sistema que es hacer notas, o sea, categorías basadas en uh, datos sacados de una API externa. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo tener una categoría que sea libros. Y luego, dentro de la categoría libros, puedo tener subcategorías por cada libro. Pero digo, lo tengo que poner a mano. Entonces... No sé si lo que voy a decir tiene algún sentido, ¿vale? Pero intentaré hacer un diagrama o algo así y compartirlo en el email y... Eso. Entonces, básicamente es... Tengo la categoría libros. Puedo hacer subcategorías que sean libros, pero que sean más específicas, que sería, por ejemplo, el nombre del libro y el autor. Vale. Entonces, para no tener que ponerlo a mano, podría eh, tener una app o algo así en el que pueda buscar libros, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo mi aplicación donde traigo las pelis que veo, mi aplicación donde traigo los libros que veo, o sea, que leo, los cómics que leo, ¿vale? Y entonces yo de ahí me puedo exponer una API que básicamente sea eh, el nombre del libro, ¿vale? Con el autor, por ejemplo, entre paréntesis, y tengo la URL, ¿eh? o sea, la URL me llevaría a mi aplicación externa o lo puedo enviar a Amazon o donde yo quiera, ¿vale? Esto depende de cada usuario. Entonces, yo podría tener etiquetas que cuando clico encima de esa etiqueta, me uh -huh. pueda llevar a todas las notas de esa etiqueta, pero también me pueda llevar a una página externa con información sobre el libro. ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, tengo una nota sobre Harry Potter, ¿vale? y hostia, yo no me acuerdo de este libro de Harry Potter que era. Pues le doy encima y me lleva a una página que es la página del libro de Harry Potter, que puede ser una página externa o puede ser una página mía. Todo depende de la API a la que le conectes. Uh -huh. Entonces yo definiría una interfaz para este tipo de categorías, uh -huh. que sería... Eh, cuando tú busques en este campo de texto para añadir una nueva etiqueta de libros, va a hacer una llamada al endpoint que tú le pongas. Y está esperando de respuesta un array que incluya objetos que tengan un id, una url y un título. Entonces te va a generar una etiqueta con ese título que enlaza esa url. Entonces, no sé si tiene mucho sentido no lo que estoy diciendo. Serían como hacer como etiquetas... Sí, Basadas tí... en información externa
1: ¿Tiene sentido? Lo único que habría que ver ¿De dónde sacas esa información?
0: Claro, pero eso ya es cada uno O sea, yo te digo, por ejemplo en mi, Yo tengo un dominio perdido por internet En el que voy acumulando mi información Es una especie de data science experimento de mi vida uh -huh. Donde tengo todas las pelis desde 2015 tal vez que he visto ...todos los libros y los cómics que he leído... ...también desde... ...no tanto, pero hace 3-4 años... ...y pues muchos pensamientos... ...posts, cosas así... ...y entonces me molaría pues eso... ...etiquetarlos de esta manera...
1: Dale, ...entonces una pues,
0: funcionalidad...
1: Lo, lo, ...lo veo factible, lo veo interesante... ...sí... ...lo único que, eso, que, que tienes que tener en cuenta que, que tengas sitios donde sacar la información porque tú tienes un catálogo de cómics de películas y de estas cosas pero igual es algo que no he, estás que tú ves por ejemplo yo qué sé eh, colecciones de muñequitos de Warhammer
0: pero eso es cada uno o sea tú te puedes hacer tu propia lista incluso sí. pues la aplicación que dije hacerme un CRM personal no pues podrías poner categorías en las notas en las que estas categorías son los nombres de las personas, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tú clicas una persona, te lleva de la aplicación de notas a la aplicación del CRM.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, esto es un poco hacky, o sea, esto ya es cada uno se hace lo que le dé la gana. Yo, pues, eh, te daré la opción de decir, hey, para esta categoría tú puedes definir un, un endpoint de subcategorías en el que tendrás que autenticarte de alguna manera, o sea, tendrás que copiar y pegar aquí tu clave y tal. Al final es, es, es uh, lectura solo, no es escritura, ¿vale? Vale. O sea, es de consulta a una API externa. Pero claro, esa API te la tienes que poner tú. Que a lo mejor un día me leo la manta al cuello y digo, hey, pues voy a sacar, por ejemplo, artistas de Spotify. Entonces, cuando tú busques artistas, mm. ¿vale? Pues. Pero claro, eso tiene que ser, le tienes que dar un uso. A mí se me ocurre el uso este de películas, ¿no? Por ejemplo, para películas puedo proveer yo la base de datos que sea de Movie Database. Pero claro, ya sabes que cuando ves a la película, te va a llevar a de Movie Database, no te va a llevar a una web tuya o lo que
1: quieras vale, a ver, eso o, o si lo que quieres es ofrecer tú el servicio de películas, de series de libros, de cómics, de cantantes, de canciones de muñecos de Warhammer de X, Y, Z, lo que te dé la gana sí que puedes consultar contra servicios externos y esa información en lugar de escupirla directamente al usuario tenerla tú en el medio, tú hacer como una especie de no, pero eso ya se
0: va muy del, se va muy, de, se va muy de, de lo que viene siendo la aplicación. O sea, aquí la idea era que tú pudieras hacerte una aplicación, o sea, un, un, unas notas, unas categorías personalizadas, pero que tuvieran como un significado externo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, si utilizas la aplicación para trabajar con clientes, pues puedes hacer notas sobre la marcha y pues tienes una categoría que sea clientes y tú te enganchas a tu CRM o a lo que tú quieras, a tu Puedes hacer tu middleware entre Notion y el Brainbox, ¿vale? Entonces tú tomas una nota y la asignas al cliente y ya está. O sea, sería como unas etiquetas mmm, personalizadas con sí. un poco de funcionalidad extra. Sí, te entiendo.
1: Lo que pasa es que, es que le estás dando al usuario el trabajo extra.
0: Bueno, pero ahí es, es la versatilidad.
1: Ya, pero, pero piensa que hay mucha gente que no sabrá hacer eso.
0: Pero a lo mejor es que mucha gente no va a ser usuaria de este servicio. O sea, yo busco a la persona que busca el extra. Vale,
1: vale. Entonces, vale, hacerte,
0: vale. Pues, te puedo ayudar a hacer guías, te puedo... En el fut... Hay un montón de servicios que, que te permiten hacerte tus propias APIs sacando... Y,
1: todo depende un poco de tu público objetivo, eso también es verdad, ¿Vale? Público Pero...
0: objetivo soy yo.
1: Vale. Programadores de Ruby.
0: No, 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 porque tú te lo puedes hacer como quieras, o sea... Lo puedes hacer en texto plano, o sea, tú puedes ponerte una API que en realidad sea un sitio estático o un JSON hospedado en, en cualquier lado y te devuelva sí, lo que tú quieras. Pero
1: correcto, pero es que ya tienes que saber lo que es un JSON, ya tienes que saber, a eso me refiero, a que, que, que el usuario que lo va a utilizar tiene que tener un pequeño conocimiento extra para poder gestionar eso.
0: Bueno, pero eso es como cuando usamos el Excel. Yo uso el Excel y lo utilizo, lo usaba en su momento para hacerme las tablas de los cromos de fútbol que me faltaban. Uh -huh. ¿Vale? Y mi padre, que es el que me enseñó a usar el Excel, pues se hacía unas fórmulas que te podía calcular el origen de la vida.
1: Totalmente, sí, sí. Es que ¿Me
0: verdad? impidió a mí eso usar el Excel? No. Claro. Pero lo usamos de manera diferente, pues con las notas igual. Yo con este sistema de notas no pretendo. De hecho, no quiero morir del éxito, no quiero ser como un Evernote o algo así. Yo quiero que, que se mantenga, que lo usen suficientes personas como para que el host se pague y tal vez para que yo pueda salir a cenar y ir al cine. Uh -huh. Hablando de cine, en Manhattan eh, chequé cuánto valía ir a un AMC, una marca de teatros de aquí, y eran 25 dólares y pico la película. Yo suelo ir pues a las matines aquí, que el domingo vale 9 dólares. Uh -huh. Y digo, suelo ir porque como no tengo dinero, pues ahora no voy. Pero con suerte esta aplicación me permitirá ir al cine un par de veces al año. Y bueno, eso era la funcionalidad que se me ocurrió, porque al fin y al cabo todas mis aplicaciones van a estar un poco entrelazadas. ¿no? Yo lo que quiero es que tú te puedas llevar información de un lado a otro y puedas um, pues eso, conectarte un poco como tú quieras, sí, sí, sin ya, restricciones.
1: Ya, ya, ya te lo comenté, que eso es lo que me parecía súper potente, que, que se pudieran retroalimentar las unas con las otras.
0: Y la idea es que no sean solo entre mis aplicaciones, sino exponer como servicios o... Mm, modelos de datos en los que te digo, hey, esta aplicación pues como en, la, en las uh, categorías personalizadas, espera esto, esto y esto tú te enchufas a donde te dé la gana vale, entonces vale. lo que haré será también entre mis aplicaciones, exponer APIs con el formato necesario para que entre ellas hablen, ahí sí que te lo voy a dar hecho,
1: vale bien vale. sobre esta aplicación, ¿tenías alguna más cosa que comentar o voy a tienes preguntas por ahí por cierto, ahora que recuerdo
0: bueno, tenía preguntas, pero son un poco técnicas sobre cómo vamos a proceder con el modelo Pro.
1: Eh, que nos tienen que dar sus tarjetas de crédito. Y uh -huh. <ríe> ya está.
0: Entonces no sé si llevamos una hora y diez, nos queda un ratillo. Entonces no sé si quieres comentar algo antes.
1: Eh, no, yo, yo mis, mis puntos ya los he comentado. Nos tenemos que poner deberes cuando terminemos de comentar cosas. Y poco más. A menos vale, pues,
2: pues
0: pues nada, si quieres comienzo a, a terminar
1: comienzas a terminar sí
0: a ver, habíamos decidido más o menos, o yo había decidido y Alfredo me dijo algo que te dé la gana <risa> usar Buy Me A Coffee para gestionar el premium el, perdón, el pro aquí Muy no bien. somos premium, aquí no, somos working la, class, la, exacto. el pro Pro. Entonces, me he dado cuenta con el Buy Me A Coffee. A lo mejor es que se puede hacer, pero no sabía hacerlo. Puedes poner suscripción anual, que es lo que quedamos, pero te obliga a poner un precio mensual. Entonces dije, vale, pues ponemos 50 euros anuales y ponemos 10 dólares mensuales. ¿Quién es el tonto que va a pagar 10 euros al mes? Si pagando al año es menos de la mitad. Obviamente. ¿Qué pasa? Que lo puse... Y cuando fui a la página pública, pues vi que lo que ves en primera instancia son las donaciones, pues lo que te pone de uno, dos, tres, cuatro, cinco cafés. Lo de la membresía es como un poco secundario. Y empecé, ya tenemos que ser súper hackies, no me gusta. Total que dije, pues como no tengo proyectos suficientes, Alfredo, ¿qué te parece sí? Nos montamos nuestra... No, no puede ser tan difícil, o sea, ya tenemos una web, no, no puede ser tan difícil meterle un Stripe delante, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Entonces, la idea es simplemente estoy haciendo una aplicación Rails con pues el típico famoso blog de en 15 minutos, ¿vale? Que se puede publicar entradas y tal, protegidas por eh, autenticación y autorización. Nada... Parecido a lo que hace Alfredo. Simplemente va a ser, has pagado, puedes verlo. No has pagado, no puedes verlo. Y un sistema de roles, porque no va a haber moderados ni nada. Mm. Alfredo y yo somos um, administradores. Que podemos, pues, echaros o publicar. Vale, entonces. El principal problema que me he encontrado es que en Stripe no... A ver, ¿cómo digo esto? No utiliza el email... Es, joder... Varios customers pueden tener el mismo email, ¿vale? Entonces, yo hice mis pruebas y dije, ah, mira, funciona todo. Y luego me di cuenta que cada usuario que pagaba, aunque usara el mismo email, me estaba creando un, un customer diferente y cada customer tenía una suscripción activa diferente. Entonces, el mismo email podía ser usado y te podríamos estar cobrando un montón de suscripciones y al final eso es un jaleo. Entonces, dije, vale, yo lo que no quiero es que el usuario se tenga que registrar en la web y una vez ya está registrado, ir a Stripe y pagar. Quiero que lo haga todo a la vez, porque quiero que sea sin fricción. ¿Qué he hecho? He puesto un formulario que simplemente te pide el email, tú le das a suscribirte y entonces ya te envía Stripe. Te Redirigimos a la página de Stripe. Paso de tener un modal en nuestra página y tal, es demasiado complicado. Y entonces ya cuando vas, lo que yo hago es tú pones el email, si el email existe en nuestra base de datos, ¿vale? Pues eh, va a Stripe y le dice dame el usuario porque tenemos guardado el usuario, el ID que te da Stripe. Si no, lo que hago es guardo este email en nuestra base de datos, por detrás conecto con el API de Stripe y le digo, hey, genérame un customer con este email, devuélveme el ID, el ID se lo asigno al usuario y luego te redirijo a Stripe apuntando directamente a ese customer. ¿vale? Entonces ahí ya me evito que se genere otro duplicado. Y luego tú pagas, nada más pagas, Stripe te redirige a la URL que tú digas, ¿vale? Pero esta redirección no te garantiza que el pago eh, ha, ha funcionado. Luego Stripe te hace un webhook en asíncrono, te hace una llamada y tú te suscribes al evento de turno, que en este caso es el Checkout Session Complete. Uh
2: -huh.
0: Y cuando te llega un Checkout Session Complete, quiere decir que el pago ha procedido y que la suscripción está activa en el usuario. Y entonces ahí yo ya voy al usuario de la base de datos y digo, mira, este Customer... Eh, le pongo el ID de la suscripción y ya tengo la fecha de inicio, la fecha de fin y el y ya está. Y entonces, así es como lo he hecho hasta ahora. Que al final me costó ayer, mira, te puedo decir las horas que me costó hacer esto.
1: Básicamente es así como se procede normalmente. ¿eh?
0: Sí, vale, sí. vale. Yo no sabía, sí. es la primera vez que hago esto. Normalmente cuando me he integrado, o sea, ya las interacciones con Extravi estaban hechas. O el, alguien que no es programador, el Product Owner, el Product Manager, lo que sea, se va al, al panel de Stripe y genera los productos y básicamente me dan un, un Excel que me dice, vale, estos son los, los IDEs y yo ya me encargo del resto. Pero tener que generarlo de cero ha sido un poco...
1: Bueno, ya, ya lo sabes para la próxima vez, pero, pero lo que has hecho básicamente es, es normalmente como se suele hacer cuando trabajas con la API de Stripe. De hecho, vale, los, entonces... los productos también los puedes generar directamente con la API de Stripe.
0: Sí, pero como nosotros tenemos un producto, no quería liarme. O sea, sí, lo quería hacer desde su panel sí, sí, pero... Te, claro.
1: Te, la, la API de Stripe te permite generarlo todo desde cero.
0: Claro, es que estoy acostumbrado a eso, a tirar todo de, de, pues, de webhooks, de llamadas a la API y tal. Pero me parecía demasiado engorroso. Pues, según mi, mi lista de cosas, tardé cuatro minutos en crear el proyecto y subirlo. O sea, en hacer el Rails New, todo eso. Y tardé cinco horas y dieciocho minutos en... Configurar los pagos con Stripe. <risa> pero porque probé diferentes iteraciones, ¿no? O sea, ahí incluye... A las dos horas, por ejemplo, había creado pues 100 customers diferentes. Uh -huh. Y a las cinco horas, pues ya se generaba solo uno. Bien. Bien. Entonces, claro. Ahora me falta, me falta, por ejemplo, escuchar los webhooks de renovación de suscripciones. Uh -huh. Pero voy a hacer la de... Si alguien se suscribe, no se va a renovar hasta dentro de un año. Entonces... El Gorka de dentro de 10 meses se encargará de eso.
1: Y el Gorka de dentro de 10 meses se cagará en todo lo que se venía porque el Gorka de ahora no ha hecho según qué cosa, ¿no? Correcto. Pero como no puede hacer nada, ni existen los viajes en el tiempo, tú estás a salvo.
0: Exacto. Y entonces la parte que me queda es, cuando tú vuelves de Stripe, normalmente es súper rápido, ¿vale? Pero si se diera la casualidad de que mucha gente se suscribe a la vez, lo cual ni pasa ni se espera que pase, podría haber un delay ahí, entonces que tú eres redirigido antes de que hayamos procesado el webhook. Entonces tú eres redirigido y te decimos, oye, gracias, pero tu suscripción todavía no funciona. Cuando esté activa ya te enviaremos un email. Y me falta la parte del email. Vale. ¿Por qué? Pues porque me da mucha pereza trabajar con emails. Porque también hemos decidido que no vamos a usar password, vamos a usar los Magic Links. Uh -huh. Entonces, los servicios fáciles de usar, tipo MailChimp o Mailgun, todos estos, te ponen unos precios bastante altos. Y que luego tienes el Amazon SES, pero Amazon SES, antes de salir a producción, te pide que... Definas las políticas de, sí. de cancelación, de no sé qué. Eh, aparte y, tienes y
1: aparte tienes que hablar con alguien de soporte de, para, para ver un poco el, el proyecto, qué usos vas a hacer de la plataforma. Eh, vale. No es automático en plan, quiero sería la producción.
0: Entonces, ya lo he hecho un par de veces en el pasado y era para proyectos grandes y te tenías que esforzar y todo eso, pues que ahora vamos a enviarte un email para loguearte y ya está, porque yo creo que el resto de emails te los enviarás Stripe eh,
1: ¿Has probado Twilio?
0: Eh, no lo he probado Bueno, mentira, hace muchos años usamos Twilio para, las, para los SMS
1: Sí
0: Pero nunca lo he usado para email, porque email Twilio compró otra empresa, ¿no? SendGrid, ¿puede ser? Sí, correcto, SendGrid, correcto SendGrid. Sí, sí, Y sí que he usado SendGrid aparte, pero ahora no sé cómo estará
1: Pero SendGrid también creo que tiene esos, esas políticas de precios un poco sangrantes
0: Todas, todas, todas. Hace muchos años eran muy baratas. Y yo he venido usando Postmark en lo personal mucho tiempo. Pero en Postmark lo compró alguien. A ver, Postmark, pero, lo ha comprado. Pero Active creo, Campaign pero creo y creo los precios tiene, han ido para arriba.
1: Tienen políticas de precios diferentes si son email marketing o si son email transaccional. Para el transaccional pero el, suele, ser, suele ser más barato.
0: Claro, pero te dicen. 500.000 emails, 20 dólares al mes. Y te lo venden como por packs. Entonces, claro, ya el pack de entrada ya son 15-20 dólares al mes. Antes, con Postmark, había planes más baratos... Mira, estoy mirando. Postmark tienes 100 al mes gratis. Pero son a los, a los emails verificados. O sí, sea, que son... tú tienes que decir a quién va a ir para que ese, lo pruebes. Ese no te vale. No me vale. Entonces, si por ejemplo, si ya lo sumo 10.000 al mes, ya son 15 dólares.
1: Eh, te digo, yo en el trabajo estamos utilizando eh, una librería de Node que se llama NodeMailer y estamos tirando de Gmail.
0: Claro, esa es otra. Podemos usar eso. El problema de ahí es que no le estamos dando autoridad al dominio, que eso me pasó con la última newsletter que se envía del 2.5. En vez de enviarla desde el dominio, la envié desde el Gmail. Y me da que... Que acabó en la carpeta de spam de, sí, de mucha a, gente A
1: mí me llegó a la carpeta de spam sí. sí. A mí también Somos unos spams eh.
0: Teniendo el dominio Yo creo que deberíamos tirar del dominio
1: ¿Y el dominio no tiene un, un Paquete de estos para enviar correos o algo?
0: Pues es posible Pero seguramente habrá que pagar también
1: no, Es que yo yo los dominios Los suelo pillar en un proveedor concreto Que se llama Don Dominio Puede que te suene <risa> ¿Te suena? Que, sí, que sí, sí. te que tiene el plan de hosting de email, que creo que sale por 10 euros al, al año. Y en ese pack de, de emails te permite, te da cuentas de correo y puedes utilizarlas para enviar y recibir. Vale,
0: voy a mirar. Ahora el dominio lo tengo en Porkban, culito de cerdo. <risa> y me, no sé, me mola. Me funciona bastante bien. Sí, sí. Vale, email hosting. Tiri tiri. tienes por 24 al año.
1: Vale. Bueno, es, es, ¿sería la opción más barata y sólida a día de hoy? ¿Es eso o, o pegarte con algún proveedor de, de correos electrónicos?
0: Sí. Claro, a mí me molaba el tema este de enchufarte directamente a una API y que ellos se encargan porque claro. ellos se encargan de obviamente, lidiar con, con claro. todo. Claro. Nosotros nos arriesgamos a, pues, a ensuciar el dominio y todas estas cosas. Pues sí, bueno, pero ya veremos. Que,
1: a ver, que esta gente igual te da algún tipo de API también, ¿eh? No lo sé, igual. O, o directamente te dan las credenciales del SMTP y tira millas. Sí, sí,
0: yo creo que es así, yo creo que es así.
1: Vale. Ojo, me también, lo voy a,
0: mira, me lo pongo como deberes.
1: Eh, también, también tienes que tener en cuenta que depende del proveedor donde está colgado el, la web, tienen los puertos SMTP cerrados.
0: Uf, es que ya nos estamos sí. metiendo en terrenos que los do, no los domino en ámbito general, pero aprendo cuando me toca hacerlo. Vale, pues, y pues aunque lo he hecho un par de veces, pues ya, es como ya lo borro de mi cabeza todo.
1: Ya te aviso que al, normalmente los VPS tienen los puertos estándar del de SMTP capaos.
0: Sí, pero a ver, en este caso es un email, es un, email, o sea, un servicio de, de email de ellos. Quiere decir, que no es un VPS. Es...
1: Sí, pero lo que quiero decir es que la página donde está eh, alojado el, el servicio que corre, la, la instancia de la aplicación la tienes corriendo en algún sitio. Esa uh -huh. aplicación tiene que llamar al puerto 25 de algún sitio. Para que pueda hacer la llamada, el firewall de ese servidor tiene que permitir el paso por el puerto 25. Ah, vale. Uh -huh. ¿Sabes? A eso vale, me
0: refiero. Vale. Sí, por eso... En estos casos me mola tirar de Apis, pero claro, el bolsillo no lo permite.
1: Si vamos a tirar de Apis, lo más sencillo tendría que ser, en este caso, SES. Que te permite mandar miles de mensajes por unos centimillos. Pero pasa que tienes que pasar por el aro de que te validen y autoricen y todas estas cosas.
0: Vale, pues miraremos y pues igual nos toca hacer eso.
1: Posiblemente la mejor cerveza del mundo.
0: Hostia, no lo he entendido
1: Es un anuncio, que no, no me acuerdo ni qué cerveza era Que decían a mejor Ah, a la de
0: 1908 cerveza.
1: Pues puede ser. ser esa, no sé, se me quedó la frase y la utilizo muy a menudo Bye.
0: Muy muy a cuento
1: Muy a cuento. Eh, pues yo creo
0: por mi parte eh, Estas bueno. son las notas que tenía ¡Guay! Bueno. Vale. Yo pensaba que me vas a decir de todo En plan de burro, ¿por qué lo has implementado así? Eh, lo del stripe y tal
1: No, oh, si es así como se hace pues yo ya. es que a veces... A veces... Sí, a veces, vale. Vale, um, vale. Yo como ayer, lo hice
0: ayer, así un poco a lo loco...
1: Pues documentatelo si quieres, para que la próxima vez que te pase ya lo sepas por dónde van los tiros.
0: Sí, sí. sí mi principal problema era que la documentación de Stripe es abundante y wow, va, saltando, ah, bueno. va saltando de tema a tema. Entonces claro, yo dije, mira... Además de que por temas de marketing tienen un a montón, cada producto le llaman de una manera. Es que si el checkout, que si la suscripción, es que si el tal, que si el cual. Y al final lo que acabé haciendo es ir a la documentación de la API porque empecé intentando ponerlo del botoncito mágico. Pero pones el botón mágico, pero tienes que poner el JavaScript. Y entonces el JavaScript necesita unas claves de autenticación. Y digo, vale, se las tengo que pasar desde el backend al frontend de alguna manera porque no quiero copiar y pegar porque tengo claves diferentes para desarrollo y para producción. Lo dije, vale... Mmm, no, no me gustaba como yo. Pues lo envío a la página de, de Stripe pero para enviar a la página de Stripe primero en mi backend tengo que eh, pues coger el, número de, o sea, el, el ID del customer el ID del pricing que quiero añadirle luego me falta por mirar que no tengo ni idea si se puede hacer o no de que si el usuario ya tiene una, una suscripción que no vuelva a tener la misma otra vez por cualquier motivo que seguro que hay algún burro que paga dos veces
1: eso lo puedes eh, verificar por el correo electrónico
0: Claro, yo puedo mirar a nivel de nuestra aplicación que yo le digo, vale, si tú ya tienes una suscripción activa, no te envío a Stripe.
1: Exactamente, eso es. Eso es.
0: Pero yo no sé si desde Stripe ellos podrían, porque hay una cosa que sea en el panel del cliente o algo así, donde él puede gestionar la suscripción, yo no sé si desde ahí pueden coger y decir, vuelvo a pagar, porque tengo entendido que si te hacen como muchas peticiones de, de, de devolución de dinero y cosas de esas, al final Stripe te puede cerrar la cuenta. Sí.
1: Uh, y
0: le cada...
2: Le... Hmm,
1: no, que sí, que, y, y por el tema de las um, Disputas también
0: Eso, no me sale la palabra disputas Y creo además las disputas te cuestan dinero uh -huh. Si alguien te disputa te cobran Me lo 30 dólares
1: Qué maravilla entonces
0: Si alguien quiere joder puede hacerlo
1: Bueno, esperemos que no sea el caso
0: <risa> No, no, por eso la, o sea Yo entiendo que si, si alguien Se decide a pagar Primero ya es porque se aburre mucho O le sobra el dinero y tengo claro que si hay una disputa Es porque seguramente por mi parte Pues le he cobrado doble Por negligencia en el código
1: Siempre, pero me imagino que Antes de abrir una disputa Contactará en plan ¿Por qué me habéis hecho esto? sé qué
0: Nunca se sabe Todos tenemos enemigos en las sombras
1: Y hermanos gemelos malvados también ¡Chan, chan, chan
0: Muy bien, Alfredo. Pues, bien. a ver, creo que nos queda el tema de las tareas y uh -huh. por mi parte... Bueno, siempre digo que por mi parte he terminado y luego reviso la hoja de notas y digo, ¡Ostras, que esto no lo he comentado!
1: ¡Hostia! Vale, eh, deberes eh, poder ya directamente conectar el, el microservicio con el, con lo que es la propia aplicación, así. Con la aplicación de, de feedback.
0: Al menos lo voy a ir apuntando. Apunta, apunta. Porque es más fácil tomar notas sobre la marcha que luego tener que escucharlo todo conectar microservicio con app de feedback
1: con eso okay. me doy, me doy con un canto a los dientes eso es todo eso es todo porque que logre ese eso quiere decir que he hecho otras muchas tareas por delante vale esas, esas pequeñitas tareas de esto y esto y esto y ay, esto no funciona porque
0: exacto la típica frase de monto un circo y me crecen los enanos
1: exactamente
0: tengo la sensación de que hablamos mucho de enanos. Me da que en otro podcast y, también hablamos de
1: enanos. Y, y de circos.
0: Sí. Bueno, como no, tengo, como no tenemos muchos oyentes, no creo que nos venga nadie a decir de no les gusta que les llamen enanos. Bueno, nos referimos a los enanos de ficción.
1: Exactamente. Ah, porque
0: sí. creo que hablamos del Señor de los Anillos y tal.
1: Puede ser. Sí, y de Sam. Cuando si doy un paso más, será lo más lejos que estaba la <risa> demás. <mar. risa>
0: sí. Vale, pues esa es tu única tarea, que en sí. realidad es una tarea de estas con sorpresas, ¿no? En plan, caja de Pandora. Sí, vale, sí. yo me pongo, ¿cómo enviar los emails? Uh -huh. Me molaría encontrar un servicio que, que sea barato. Es que si fueran 5 dólares al mes, digo, va, los pago y los utilizo desde varias aplicaciones. Pues es que yo no necesito 10.000 emails al mes. Claro. Si hubiera un servicio que diga, mira, puedes enviar 1.000 emails al mes. Yo bailo.
1: Eh, date cuenta, una cosa que tienes que tener en cuenta sí o sí es que si planteas utilizar el correo que te da el propio hosting te tienes que asegurar que donde está corriendo la aplicación le pueden abrir el puerto 25
0: a ver en teoría los VPS yo me estoy gestionando todo, yo mismo me pongo los firewalls y todas estas cosas Sí,
1: pero, pero una cosa es el firewall que tienes tú a nivel de máquina y después es el sí, sí, firewall sí. que tienen ellos a nivel de infraestructura entonces, si, si sabes o si estás seguro de que el puerto 25 está abierto o te lo pueden abrir si contactas con soporte, que eso pasa con un proveedor que se llama Scaleway o scaleway, o algo por el estilo, que uh -huh. ese es uno de los que utilizaba yo hace tiempo, que el puerto 25 cerra por defecto y si les contactas te lo abren. Vale, pues, no sé,
0: yo ahora lo tengo en Hefner todo.
1: Si está en Hefner, no sabría decirte si lo tienen capado o no. no pues ya lo veremos.
0: Vale, entonces tengo cómo enviar los emails, ¿vale? Las eh, categorías chachis de Brainbox. O sea, las categorías estas que, que he comentado con la API y tal. Sí, sí. Vale, a ver qué más me pongo, no sé. Mm, por supuesto, terminar la plataforma del Buy Me a Coffee eh, Casera, ¿vale? Porque una vez tengamos esto lo voy a utilizar para sacar los usuarios de aquí los emails y entonces en todas las aplicaciones hacer que sí que si sí, eres un usuario premio en, en nuestro Coffee, tengas una cuenta en, en mis ah, aplicaciones vale sí es lo que comentaste vale sí cierto. claro porque de momento tengo algunas aplicaciones por ahí que están publicadas y en realidad si tú te supieras el subdominio podrías entrar y registrarte porque estás sin capar ni nada uh -huh hasta que termine esto por esto también me apetecía darle un poco de caña a esto vale y a ver y de la esta de RPG pues capar el autocomplete
1: ah sí que se tiene. vale lo he
0: comentado que
1: que es de todos los usuarios sí,
0: sí. yo creo que con esas cosas estaría bien eh, también bueno tenemos de todo lo hemos hablado las notas de este podcast serán un poco más extensas porque hemos tomado notas sobre la marcha.
1: Sí. Aprendemos a base de hacer cosas, ¿no? hmm. Al principio de esto no se nos habría ocurrido de tomar las notas en tiempo real. Sí.
0: Y bueno, estoy sorprendido de que hemos recibido feedback. También es verdad que somos un poco parásitos y no nos movemos, no tenemos canales oficiales de comunicación, ¿no? Creo que todos ha abierto un canal de Telegram, pero es Ahí... solo de postes. Es, exactamente. Los eso,
1: eso es porque, porque me pidieron en plan. ¿Queremos escucharlo en Telegram? Y digo. Vale, pues eh, no me costó nada Hacer el canal pero es eso. Simplemente para escupir información Nadie puede darte retroalimentación Más allá de algún De un like o algún Dedito para arriba de cosas por el estilo
0: Entonces claro, estamos recibiendo feedback pues Por Whatsapp, por Telegrams De otros grupos y cosas así Entonces claro, queremos abrir Cuanto antes nuestra propia plataforma Para poder Estar ahí y no spamear Al resto aunque nos han llamado la atención por hacer poco spam.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Es que en, es que en ese canal en concreto eh, les gusta el spam. El spam es algo oficial.
0: ¿Podemos hacer spam de ellos aquí? Que además ahora están sorteando una cuenta premium.
1: Podemos, podemos.
0: Sí, sí, sí. Pues eh, se llama Webificando. Okay. Es un podcast también de side projects. En este caso entran de cualquier cabida. O sea. Hacen desde camisetas hasta SAS hasta agregadores de... buscadores de coches. Aunque lo que más se suele hablar es sobre la Thermomix y sobre la camioneta de Robert. Sí. Sí. Entonces, bueno, son muy majetes Robert y, y Abel. Y ahora han empezado a hacer también podcast en abierto. Entonces, pues buscar webificando.com, puede ser.
1: Sí, webificando.com.
0: Y... Bueno, se supone que el abierto no decían palabrotas, aunque las dicen, y en el privado pues ya dicen palabrotas. Sí.
1: Así
0: y eso, pues hacemos mucho spam por ahí y tienen un canal del cual nos aprovechamos y hacemos spam y la gente nos comenta bastante por ahí.
1: Correcto, correctísimo, sí señor.
0: Espero que no nos quieran cobrar ahora que saben que vamos a cobrar nosotros también. <risa>
1: ¿Te imaginas? Si, si empezaran a cobrar por hacer spam en ese canal, iba a ser uno de los proyectos más rentables que, que, que tendrían. Porque está todo el mundo haciendo spam en ese canal. Sí. Todo el mundo. Desde cursos, desde cursos de Telegram que no existen, de gente que dice que hace cursos de Telegram, pero es mentira, no hay cursos de Telegram ahí. Hasta las ilustraciones de Gabriel, o sea, todo el mundo está haciendo spam ahí. Es una maravilla.
0: Sí. Oye, mira, que podríamos añadir una sección al final, o a lo mejor con intermedios de spam. ¿Sabes qué podcasts que hacen anuncios? Sí. Pues que si nos envía la gente una cuñita de 10 segundos haciendo spam de sus proyectos, pues se las intercalamos aquí
1: y ya está. Podemos. ¿Eso? ¿O nos inventamos nosotros las cuñas en plan... ¿Quesos el ribero? ¿Quesos tiernos? ¿Quesos o sea, pues así En plan, no sé. Por hacer el payaso.
0: No que... sí iba a hacer una broma, pero es que mi acento argentino es muy malo, entonces, pero bueno con quesos ya te puedes imaginar por dónde va
2: vale
0: pues eso, no sé yo me da la sensación que estamos alargando ya que hace como cinco minutillos que queremos cortar y no sabemos cómo <risa> pero como no nos despedimos aquí, pues
2: Desastre podcast.
0: Y mi principal problema es que te dejaban ciertas campañas, pero el, pro, el, el tier o el, el modelo de suscripción un limitado, joder, no sé hablar. Todo esto quítalo luego, ¿eh?
2: O sea, tienen como los diferentes niveles de suscripción. Lo puedes dejar, no pasa nada.